0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des medientage mitteldeutschland Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich bin nicht allein hier auf der Leipziger Baumwollspinnerei, denn bei mir ist Felix Patsche, der Direktor Marketing von Netflix. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Genau. Ich muss das konkretisieren. Ich bin Direktor Marketing. Editorial, Editorial and, Publishing. and Publishing. Genau. Das habe ähm, ich mir verkniffen, weil es genau. immer so ein langer Titel ist. Aber ist, da ist, äh, wird natürlich sonst irgendjemand anders wird böse ist, wahrscheinlich. Äh, ja, ist,
0: wir, haben das, wir haben das Team, ist halt, ist halt gewachsen in den letzten Jahren. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren äh, bei Netflix. Ich habe noch angefangen, da waren wir noch in Amsterdam. Ja. Und sind jetzt äh, seit, äh, ja, <lacht> sehr schön war das. Sind jetzt aber seit zwei Jahren in Berlin. Und das Team ist einfach gewachsen. Und meinen, jetzt haben wir ganz viele Marketingdirektoren. Und deswegen möchte ich die anderen nicht, dass es nicht nur eine Einzelposition
1: ist, sondern es gibt viele von uns. Ihr seid Teamplayer. Genau. Durch und durch. <lacht> du hast heute hier auf dem, bei den Medientagen auf dem Panel gesessen und ich ja. glaube, ihr habt auch darüber gesprochen, wohin die Strategie und die Überlegungen für die großen Plattformen gehen. Und wenn ich das so richtig für mich zusammenfasse, wäre dein erster Fingerzeig jetzt neben dem zu sagen, ich ergänze Direktor Marketing ja. und füge hinzu, auch zu sagen, nein, Moment, Netflix, wir sind keine Plattform, auch ja. wenn wir oft so begriffen werden, wir sind ein Streaming-Anbieter. Genau
0: wir sind Streaming Anbieter, ich würde fast sagen Unterhaltungsanbieter, das trifft für mich noch besser, als Streaming ist mal so technisch, wir streamen ja jetzt auch nicht alles, sondern wir machen ja bieten Unterhaltung an in erster Linie und genau und wir sind keine Plattform, verstehen uns nicht als Plattform, weil wir bei uns einfach auch du kannst dich nicht bei uns vernetzen als solches, kannst dich da nicht austauschen. Es gibt bei uns auch keine Werbung, deswegen sehen wir uns eher als Anbieter von Unterhaltung.
1: Genau und das machen wir auch gern und gut, hoffe ich. Apropos gut. Corona ist ja auch hier, auch heute, auch bei den Medientagen wieder ein Stichwort. Wir haben die Zahlen gesehen, nicht nur für Netflix, sondern auch für die anderen Video-on-Demand-Anbieter. Und dann kursiert immer das Wort vom Corona-Gewinner. Fühlt ihr euch so? Seid ihr so? Oder ist das am Ende etwas, was ja kulminiert und was jetzt vielleicht auch stagniert an einer anderen Stelle, weil irgendwie jetzt sind ja andere Unternehmen dran. Es ist ja auch die Frage, wie in welchen Fokus man das rückt. Sieht man sozusagen unter unternehmerischen Aspekten und wer redet über diese Zahlen und wer vielleicht auch am Ende diese Zahlen wie interpretieren? Wie ja. ist das aus deiner Sicht? Du, ich
0: freue mich, dass viele Leute zu uns kommen, um unterhalten zu werden und dass die happy sind und dass sie glücklich sind. Also ganz ehrlich, das, das macht ja meinen Job so toll. So, weil mein Job ist im Prinzip dafür zu sorgen, dass Leute geile Serien, geile Filme, Dokus, Shows bei uns auf dem Service finden. Und da es immer Phasen, wo das ein bisschen mehr ist und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Wir gehen aber auch davon aus, dass die Zahlen so ein bisschen vorgezogen sind und dass sich das alles auch wieder sozusagen ausgleicht und normalisiert. Und so, deswegen, bei mir ist immer Euphorie-Stimmung, weil ich es einfach cool finde, was wir machen und dafür brenne und freue ich mich natürlich jetzt noch mehr. Wie ist es apropos brennen, wie wichtig ist
1: der deutsche Markt für euch?
0: Sehr wichtig. Der deutsche Markt ist wichtig. Ich glaub, der deutsche Markt ist für viele internationale Unternehmen wichtig. Ist schon immer gewesen. Meine Lieblingsgeschichte ist immer, in den 90ern wurden die Boybands in Deutschland getestet. <lacht> äh, ne? Ich glaube, die Backstreet Boys äh, oder NSYNC oder so waren eine. Wo, wobei da auch der ein oder andere sagen würde, naja, die Tests hätte man
1: lieber woanders machen
0: können. Ach, gar nicht. Ich bin ein großer tony coutura fan der <lacht> damals ja auch dafür verantwortlich war. Und warum? Weil wir ein großer Markt sind. Wir sind natürlich auch ein sehr fragmentierter Markt. Das mhm. darf man auch nicht vergessen. Wir sind ein föderales Land. Ne? Das heißt, jemand in München, Denkt schon mal ganz anders, als ich bin Hamburger, bin jetzt in Berlin und habe auch diese Rivalität der Städte sozusagen mitgemacht und das finde ich ganz spannend. Und das ist ein wichtiger Markt für uns, aber nicht nur, weil der Markt so groß ist, sondern weil wir auch riesen kreatives Potenzial hier haben. Ja, also das heißt, an äh, ShowrunnerInnen, die bei uns äh, gibt, an Talenten, ist das ein Riesenmarkt und das freut mich dann ganz besonders, wenn ich dann äh, Serien wie How to Sell Drugs Online Fast habe oder auch eine Rohwetter-Doku oder an Orthodox sogar dann Emmys gewinnen und so. Das ist wahnsinnig toll, das zu ermöglichen du musst bedenken, eine Showrunnerin aus Deutschland, wenn du bei Netflix bist, dann ist sozusagen von einer Nacht auf die andere dein Werk auf der ganzen Welt fast verfügbar. So, für sehr, sehr viele Menschen. Und das ist, was mich ganz besonders daran
1: fasziniert. Jetzt sind wir vom deutschen Markt schon sehr, sehr schnell auf deutsche Produktionen ja. gekommen. Wie ist das denn, Agiert ihr da am liebsten allein? Sucht ihr euch Partner oder stehen zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen, mit denen ihr ja auch teilweise ja. co-produziert? Wie ist das Verhältnis? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht immer ganz spannungsfrei. Oh nee, das Verhältnis ist gut. So,
0: also ich meine, ich kaufe kein Content ein, deswegen kann ich da sozusagen zu den Details nicht sagen, aber ich, wir lizenzieren ja viel, wir machen viele co auch mit den Öffentlich-Rechtlichen, auch in Österreich und der Schweiz, eine Freud zum Beispiel, äh, super Serie, wo wir daran beteiligt waren, das funktioniert wahnsinnig gut ne? und dann hast du auch Sachen, die wir ja auch außerhalb von Deutschland dann auch vertreiben, das heißt, wenn du Serien oder Filme hast, die vielleicht in Deutschland schon rechtlich vergeben sind, die aber dann außerhalb, in anderen Märkten als Original, zum Beispiel Babylon Berlin, kann man da nennen. Das ist super. Also ich glaube, da sind wir, haben wir ein super Verhältnis und für uns natürlich noch besser, weil wir diesen tollen Content, der hier produziert wird, einfach auch allen zugänglich machen können. So, ne? Das ist ja unser, unser großer USP in dem Bereich für Kreative, dass wir das
1: können und dass wir das gut können. Wenn man den deutschen Markt betrachtet jetzt mal aus der Sicht, was ist erfolgreich? Was ist denn vielleicht auch im Unterschied zu anderen Märkten, was kickt denn besonders? Animationsfilm, Dokumentarfilm, Spielfilm, gibt es da Sachen, wo du sagst, das unterscheidet den Deutschen oder die deutsche Netflix-Guckerin von, von anderen?
0: Nee. Das gibt's nicht, aber das gibt es auch generell nicht. Also es gibt auch kein französisch, südafrikanische, koreanische netflix in als solches. Natürlich gibt es Formate, die regional besser funktionieren. Es gibt Talente, die regional anders funktionieren. Aber wenn man sich in der Gesamtheit anguckt, ist das statistisch jetzt nicht auffällig. So. Und wir sehen ja auch nicht, dass wir immer alles gleich gucken. Das wäre ja auch langweilig. Und ich glaube, wenn jeder selber so ein bisschen guckt, was man, worauf man gerade Lust hat, das variiert stark. Und natürlich deswegen ist mein Lieblingsbeispiel ist Riverdale, wo alle mal denken, das gucken sich die ganzen Kids an. Ich war vor zwei Jahren bei einer Agentur und habe mit denen gesprochen und habe die gefragt, was wollen die denn bei uns gerne für Content machen, was wäre dein Wunsch? Und dann kommen immer gleich die großen, ah, ich würde gerne Stranger Things machen oder halt so die Bekannten. Und da mache ich es spannend, weil so ein Riverdale zum Beispiel, was auch sehr erfolgreich ist, ist immer nicht da. Und da meinte einer der Agenturchefs, der auch schon ein bisschen betagter war, sagte und jetzt äh, guckt er auch. Und dann meinte sein Kollege, mit dem er die Agentur hat, meinte, ach so ich auch. Und dann haben wir haben ja nie <lacht> drüber gesprochen. So, ne? Und das heißt, so, die, sind so, die sind so mein Alter, ne? Ich bin ja oh, Ende 30, 40 Da ist Riverdale jetzt nicht so das Thema, aber natürlich gucke ich das. Und ich gucke das gerne, weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Und dann merke ich, ah, jetzt kann ich mich nicht mehr drüber reden. Und wenn du jemanden triffst, der auch deinen Geschmack hat, ist das wahnsinnig toll. So, und dann kannst du dich über austauschen. Und dann denkt man oft, es muss ja so eine Mainstream-Kultur vielleicht geben oder alle gucken dieses oder alle gucken jenes. Das sind, glaube ich, so die Joker. Aber letztendlich gucken wir das, was uns Spaß macht und das siehst du in allen Ländern. Und da gibt es immer mal Phasen, ne? wenn Tiger King rauskommt, wenn du vorher Leute gefragt hattest, willst du eine Serie sehen, eine Dokumentation über einen Amerikaner, der Raubkatzen im, im kleinen Zoo hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute gesagt haben oh ja, darauf habe ich immer gewartet. Dann kommt das Ding, keiner hat es auf dem Zettel und plötzlich, boom, redet die ganze Welt drüber. Ne? Oder auch Haus des Geldes. Spanische Produktion, nicht viel beachtet, kommt bei uns raus, wir haben die noch nicht mal groß vermarktet, aber die Leute, da ist was. Und dann wird es auch geguckt und dann wird es geteilt und Leute reden drüber. Und das ist, sorry, wenn ich das Wort hier überbemühe, es ist wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig geil, <lacht> muss man so sagen, auch Teil davon sein zu können. So.
1: Gibt es denn, ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil mich interessiert, ob es sowas gibt wie, genau wie du es jetzt mit äh, Haus des Geldes beschrieben ja. hast, deutsche Produktionen, die im Ausland besonders erfolgreich sind. Ja.
0: Dark zum Beispiel. Ne? Also Dark ist neun von zehn ZuschauerInnen, kam nicht aus Deutschland. So ist eine riesen Fangemeinde in Brasilien zum Beispiel. So, jetzt drehen wir mit Bo und Jantje den Showrunner, eine neue Serie und das natürlich, die Leute warten da drauf, weil es auch die Handschrift der Künstler ist, auf die die warten. Wie heißt die noch gleich? Hä? Wie heißt die noch gleich, die neue Serie? <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, schneidest du das noch? Ja. Ich, ich glaube wir haben es schon, wir schon äh, kommuniziert. Die, ah, okay. neue, die neue Serie heißt 1899 <lacht> okay. und da ist eine riesen Nachfrage so danach und das wissen die Leute auch und dann gibt es natürlich, siehst du das, wenn du dann einen Social Account hast, dass die Leute, in den ich glaube eine Sache die ähnlich ist, dass die Leute immer das Gefühl haben, das was aus deren Land kommt, ist nicht so gut wie das was aus anderen Ländern kommt. Das sehen wir in vielen Ländern. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man einfach auch in Deutschland auch sieht, wie stolz sind wir auf unsere Produktionen und sehen wir auch, dass die funktionieren. Und das hast du ja nicht nur im Film, sondern das hast du auch in der Musik. Ich war lange Jahre Musikjournalist, bevor ich in die Werbung gegangen bin und kann mich erinnern an Hamburger Bands, die keiner beachtet hat. Und dann macht der Enemy aus UK einen riesen Artikel und plötzlich rufen alle an, Decke. weil es ist so, ne, du brauchst immer so diesen Orden von außen. Ja. Und das merke ich, das brauchen wir langsam nicht mehr. Also ein How to Sell Drugs Online Fast wird in Deutschland geguckt, das wird auch woanders geguckt, an Orthodox habe ich ja auch schon genannt, aber selbst ein Freud. Und das wird anders. Und das ist ganz schön, das zu sehen und auch zu sehen, Biohackers zum Beispiel als Beispiel dafür, was eine super spannende, auch soapige Serie ist und die auch Erfolg hat in anderen Richtungen. Und wo man dann auch noch tolle marketing zu machen kann. Und da ist natürlich mein Werberherz dann Ganz erfreut, weil wenn ich die erste Serie auf DNA bringen kann, freue ich mich natürlich
1: auch noch dazu. Zum Abschluss nochmal, ja. ne, wir haben am Anfang über deinen Titel gesprochen ja. und du hast sozusagen, du bist ja der Marketingdirektor, der, vielleicht darf man das so sagen, ohne die lieben KollegInnen zu beschädigen oder zu sozusagen zu sehr in die Schranken ja. zu weisen. Du darfst darf ich das so sagen, die schönen Dinge machen? Ah, ja, äh,
0: schön, schön, schön wäre ja? Ich, ich glaube, ich suche mir die schönen Dinge aus. Nein, was heißt, ich glaube, hässliche Dinge gibt es nicht. Wir haben, als ich angekommen bin, waren wir ein sehr kleines Team. Und da musst du natürlich ganz so gucken, was mache ich, was ist wichtig, was kommuniziere ich. Und alles, was du anfäst, ist Kommunikation in den Markt. Und dann sind wir gewachsen und es ist schön jetzt zu sehen, dass ich jetzt Sachen auch loslassen kann. Ne, das ist, wenn du in so einem Startup bist, dann bist du für alles zuständig und mhm. dann wächst du und dann kannst du sagen, okay, jetzt mache ich was anderes, jetzt habe ich wieder ein kleineres Team bei uns und kümmere mich um einen viel fokussierteren Anteil, der aber auch so riesig ist, dass wenn wir uns vielleicht in zwei Jahren wieder treffen, die Welt schon wieder ganz anders aussieht, so, weil wer weiß, was da passiert. Mir macht es einfach unglaublich Spaß. Und mir hat Spaß gemacht, als ich vor dreieinhalb Jahren dahin gegangen bin, dieses kleine Team aufzubauen. Und äh, mir macht es jetzt Spaß, in diesem größeren Team wieder
1: mich auf ein kleines Team konzentrieren zu können. Und am Ende hast du jetzt, sozusagen als jemand, der für Videoinhalte zuständig ist, das Thema Audio für dich entdeckt? Ich hab für mich, ich habe Audio, ist schon immer mein Thema gewesen.
0: Ich habe... Äh einen Podcast gehabt vor 20, 20, 20, wie alt bin ich jetzt? Nee, nicht ganz. 15, 15 Jahren habe ich einen Podcast gehabt damals, den habe ich fürs Hamburger Abendblatt, also für Springer gemacht. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil. <lacht> <lacht> aber ich meine, das war. Das sind,
1: glaube ich, Hinz genug an der Stelle. Genau, aber
0: das war, das war eine Zeit, da hatten wir noch kein mobiles Internet. Ne? Und das Internet, was du zu Hause hattest, ich weiß noch, die 20 Megabyte waren die groß, weil das hat schon eine Stunde gedauert, bis du das runtergeladen hast. Vielleicht nicht ganz so lange, aber das war schon das musstest du auch wollen, ne? Und dann musst du das Ding ja noch von deinem Computer auf dein iPod übertragen mit iTunes so. Und das war natürlich die Infrastruktur und da ist natürlich die Massen nicht erreicht, weil das war, glaube ich, so ein Nerd. -Core. Aber da habe ich schon auch viel Audio gemacht, so in dem Bereich. Äh, hab dann, Bevor ich zu Netflix gegangen bin, war ich bei Audible, habe da Hörspiele gemacht. Also Audio ist für mich immer ein Thema gewesen. Und wir machen jetzt bei mir, machen wir auch Audio. Wir machen äh, die Netflix-Woche, die gibt es überall, wo es Podcasts gibt, was super ist, weil das auch eine ganz andere Zielgruppe ist, die man damit ansprechen kann. Aber mein Team macht ja auch Videoinhalte. So Deswegen, für mich ist eher die Frage, wen kann ich wie ansprechen? So, ne? Und wie komme ich an die Leute ran? Und das ist für mich, ist da Audio einer der großen Themen. Das sieht man ja überall, dass Podcasts größer werden. Da wollen wir natürlich auch Teil von sein. Ich hatte schon in meiner alten Rolle mit an Orthodoxen, einen an Orthodox-Podcast gemacht, der relativ erfolgreich ja. war. Auch als eigenes Produkt, wo die Leute dann auch eine zweite Staffel vom Podcast haben wollten, was uns natürlich auch sehr geschmeichelt hat. Ähm, ich habe das nicht selber gemacht. Wenn ich, ich sage, es ist total falsch, das hat mein Team gemacht. Ich kann eigentlich keinen Credit für die ganzen Sachen nehmen, die die gemacht haben. Und das ist wahnsinnig toll. es ist wahnsinnig toll, in so einem Team zu arbeiten und da weiterzumachen und die neuen Sachen für uns zu entdecken.
1: Sagt Felix Patsche hier im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Es war schön. <lacht> und äh, ich hoffe genau, nächstes Jahr dann wieder mit mehr Publikum. Du, immer. Sehr schön. Schön ist bei euch. Richtig danke. schön. Danke. Ich
0: danke dir. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.